0: Quais serão as consequências da confiança própria para os judeus? Isaías 57. Comentário de Mário Pessona. Esse capítulo começa na realidade no versículo 8 do capítulo 56. Se a gente pode chamar assim, né, porque não tem, não existe capítulos na, no original na Bíblia e nem versículos. Mas o assunto começa no, no capítulo 56, versículo 8. Assim diz o Senhor Jeová que ajunta os dispersos de Israel: ainda juntarei outros aos que já se, se lhe ajuntaram. E aí ele vem e vai falar de toda a injustiça que ele encontra no seu povo ah, começando pela, pelo desprezo para com o justo no meio deles. Perece, não há quem considere isso no seu coração, no capítulo de 57, versículo 1. E ele vai descrever então toda a iniquidade na qual caiu esse povo, os judeus, e ao mesmo tempo falar daquele remanescente que ele, ele vai levantar no tempo da, da, da grande tribulação. Tem então, um versículo 13. Quando clamares, livrem-te os teus congregados, mas o vento a todos levará e a vaidade os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra e herdará o meu santo monte. Esse é o remanescente que vai entrar para reinar com Cristo durante o milênio. Porém, a, a massa do povo de, dos judeus uh, vai perecer. Eles serão julgados, eles serão mortos, eles vão passar por esse juízo quando o Senhor vem para julgar as nações. E é interessante que hoje o povo judeu é, é um dos povos mais laboriosos, não é? É conhecido pela capacidade que eles têm. Os grandes cientistas são judeus, muitos grandes cientistas, muitos grandes artistas, muitos grandes músicos são judeus. Isso inclusive pela, pela tradição que eles têm, que é de juntar dois tipos de, de tesouro. Isso é tradição judaica. Juntar diamantes, porque o diamante você consegue carregar muito valor com pouco peso. E eles tem, sempre estiveram nos últimos dois mil anos em fuga e sendo perseguidos. Então eles precisavam de coisa que tivesse facilidade de transporte e carregar também conhecimento, então eles sempre deram muito valor à, à, à bagagem cultural, à bagagem à, intelectual, por isso que os judeus também são exímios né, em questões de ciência, de artes, de música, porque onde quer que eles forem, eles podem ter perdido tudo que eles tinham de posses materiais, mas eles têm trabalho, porque eles têm, têm capacidade intelectual, só que o que é que Deus fala disso? no capítulo 57, no versículo 12, eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, que nada te aproveitarão. Nada vai aproveitar daquilo que, daquilo que eles têm como justiça, como boas obras, como capacidade, nada vai aproveitar porque o que aproveitaria era o que confia nele, no versículo 13, para possuir a terra. E é interessante nós entendermos também que ao longo de todo o Antigo Testamento, uma, uma coisa que Deus sempre abomina é a infidelidade. Ele, ele compara Israel como uma, como uma esposa, e de fato nós sabemos que no Antigo Testamento ela é a esposa de Jeová, mesmo no livro de Cantares, ali não é a igreja, mas é Israel, que tem aquele interlúdio ali com o, com o amado, e, e Israel adulterou, né, como ele fala aqui no versículo 3, Chegai-vos aqui, vós, os filhos da goureira, semente adulterina e de prostituição. Essa, essa é Israel, esses são os judeus quando o Senhor vier. Porque quando Deus criou o homem, é, criou o homem e a mulher, ele, ele fez a mulher para ser ajudadora, para ser uma companhia, para ser um complemento para o homem, para que ele não estivesse só. Ele fala lá, não é bom que o homem esteja só, uh, farei uma ajudadora para ele. E assim teria, teria que ser também Israel no seu relacionamento com, com Deus. Mas o que acontece? Na verdade ela despenca e, e corre atrás no versículo uh, 9. E vais aos, ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes e envias os teus embaixadores para longe e te abates até os infernos. Na tua comprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança. Os que, os que, os que bus, bus, o que buscavas? achaste, por isso não adoeces. Ou seja, no versículo 11, Mas de quem tivesse receio ou temor para que mentisse e não se lembrasses de mim nem no teu coração me pusesses, não é porventura porque eu me calo, e isso já desde muito tempo, e me não temes? A, a misericórdia de Deus em não interferir com rigor contra o seu povo uh, foi interpretado pelo povo de Israel, pelos judeus, como uma permissão para que eles continuassem na senda deles de, de, de adultério. né? Porque o adultério no Antigo Testamento, ele sempre tem relação com a idolatria. Uh, aqueles que deixaram o Deus verdadeiro para se prostituírem com os deuses falsos dos pagãos. É sempre esse, esse o sentido. A história vai ser repetir depois com a cristandade, quando ela também... Uh, Deixa o, o seu verdadeiro noivo e se transforma na grande meretriz, na grande prostituta de Apocalipse, que vai, ser, vai atrás né, do, dos, dos reis da terra e dos mercadores da terra para fazer os seus negócios, para basicamente se vender aos mercadores. E essa é a grande meretriz que vai sobrar aqui, a casca vazia do cristianismo sem Cristo, que vai restar aqui depois do, do arrebatamento da igreja. Mas também Israel é visto aqui como essa casca vazia, sem, sem Jeová. Exceto aqueles que obviamente são o remanescente fiel que vai herdar a terra. Tem uma passagem que diz que aquilo que é elevado entre os homens é abominação para Deus. Eu não lembro onde, onde está essa passagem agora. Mas de qualquer maneira, tudo que é importante para os homens para Deus não tem importância alguma. Porque Deus ele trabalha em dois extremos. Um é no extremo que ele ocupa, que é o lugar mais alto, mais elevado, e que homem algum pode chegar. Porque Deus habita na luz inacessível. E o outro extremo no qual Deus trabalha, e ao qual ele valoriza, ao qual ele dá valor, é o extremo mais baixo. É interessante isso? que Ele fala isso aqui, olha no versículo, versículo 15. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. Então Deus ele, ele lida nessas duas esferas, Lá na mais elevada esfera, onde homem algum tem condições de chegar por seus próprios meios e, e efetivamente uh, ninguém chegará na luz inacessível, que é o lugar onde Deus habita, acima de todos os céus. E Deus habita com o contrito do espírito, com o, o oprimido, o, o rebaixado, o humilde, mas ele não habita no meio termo. E onde, o que está no meio, termo, no meio termo? As coisas que são elevadas para o homem. Deus não dá mínima para, para as grandes obras humanas, para os grandes feitos, para os grandes personagens da história. Deus não está nem aí com isso, porque Ele está acima de tudo isso e olhando para baixo de tudo isso, que são os contritos de espírito. E Ele fará isso também durante, o, após o arrebatamento da igreja, quando os homens se exaltarão como nunca antes, nós veremos um que vai se assentar no trono de Deus, dizendo-se Deus, né? dizendo-se igual a Deus, e, e ao mesmo tempo vai haver um remanescente que vai ser o mais rasteiro de todos nesse mundo, o mais desprezado, o mais vil, e é aquele com quem o Senhor vai se identificar. Porque ele vai depois, em Mateus 25, uh, recompensar os que deram um copo d'água para esses pequeninos irmãos dele, e, e obviamente não vai recompensar ninguém pelos grandes feitos aqui na terra. Quem quiser ler depois o capítulo 16 de Ezequiel, ele traz uma descrição até bastante gráfica uh, dessa, desse abandono, de, especialmente de Judá, dessa prostituição, dessa infidelidade deles, para com os ídolos das nações, e no versículo, em Ezequiel 16, o capítulo inteiro fala disso, mas no versículo 21, versículo 20, Além disso, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que por mim geraras, e os sacrificaste a elas para serem consumidos, Acaso é pequena a tua prostituição? E mataste a meus filhos e os entregasse a elas para os fazerem, fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições, não te lembraste dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue? E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificaste uma bóboda e fizeste lugares altos por todas as ruas, a cada canto do caminho edificasse o teu lugar alto e fizesse abominável a tua formosura e alargasse os teus pés a todo o que passava e multiplicasse as tuas prostituições. Também te prostituístes com os filhos do Egito, teus vizinhos de grandes carnes, e multiplicasse a tua prostituição para me provocar Isaíra, pelo que eis que estendi a minha mão sobre ti, diminuí a tua porção e te entreguei à vontade dos que te aborrecem as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam no teu caminho depravado. E aí ele, vai, ele continua daí, falando dessa prostituição, que acontece com todos os povos. E quando a gente vê no nosso capítulo, o versículo 7, é o paralelo disso, versículo 6, versículo 5 antes, que vos, que vos esquentais com os ídolos debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas aberturas dos penhascos, nas pedras lisas dos ribeiros está a tua parte, estas estão, estas, estas, são a tua sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes oferece ofertas, contentar-me-ei, contentar-me-ia, eu dessas coisas? Sobre os montes altos e levantados pões a tua cama e aí a eles sobes para oferecer sacrifícios e de, de trás das portas, nas ombreiras, põe os teus memoriais, e, e no versículo 9, ele fala uma coisa significativa, e vais ao rei com óleo, e multiplicas os teus perfumes, e envias os teus embaixadores para longe, e te abates até o inferno. Esse rei aqui, no original é Moloque, vais a Moloque, e lá em, em, em Levítico, capítulo 18, nós vemos associada aqui a, a, a imundícia, né, a prostituição, com também a idolatria. É, é, capítulo 18 de Levítico, versículo 19. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para ter contaminares com ela, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nós vemos a, a, a associação que Deus faz uh, da idolatria com a promiscuidade do povo, que é, na verdade, uma infidelidade, porque eles deixaram uh, aquele que... Tem um versículo até que fala, deixaram, deixaram o manancial de águas uh, por, em troca de, de fonte que não tem água, alguma coisa assim, de poços que não tem. Hã? Poços rotos, poços rotos né? acho que é esse é o versículo. Então essa, esse foi o abandono de Israel e esse é o abandono hoje uh, do testemunho cristão sobre a terra. Moloque era o rei, ou melhor, a palavra Moloque significa rei. É, é, é como quando fala em Amalek, quando fala em Faraó, Moloque também. E eles, os, os, os antigos, eles sacrificavam crianças a Moloque. Eles queimavam crianças a Moloque. E Israel assumiu então a mesma, a mesma culpa. Desses povos pagãos, na sua, na sua rebelião contra Deus. Aqui tem um versículo também que é interessante. É muito bom esse versículo aqui para os, os que gostam de, de autoajuda. No versículo 17. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Escondi-me indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Todo mundo aqui já escutou alguma música do tipo Siga o seu coração Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net